0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen Heute in dieser Episode schauen wir mal ein bisschen in deine Praxis, wie das bei dir aussieht, wie das so abläuft. Wenn ich das erste Mal komme, auf was muss ich mich denn einstellen?
1: In der Regel ist es das so, dass die Patienten uns anrufen. Und im Vorfeld am Telefon bekommen Sie schon ein paar Infos, was vor dem ersten Termin gemacht werden sollte. Wir möchten immer, dass Sie alle Untersuchungsergebnisse, Blutwerte, die letzten, die Sie haben, mitbringen. Alle Medikamente, die Sie einnehmen, die komplette Packung mitbringen. Sie fragen immer, warum. Weil ich immer genau sehen will, wie die Zusammensetzung ist, weil oft gibt es dadurch Probleme. Und ich will das einfach erkennen können. Ein Ernährungsprotokoll über 14 Tage sollten Sie bitte schreiben über alles, was Sie essen und trinken und eine Stunde Zeit mitbringen. Und ich muss wirklich sagen, ich kann das nicht alleine machen. Ich bin extrem dankbar für mein super tolles Team. Wir ziehen alle an einem Strang für das Wohl der Patienten. Und das muss ich vorweg sagen, dass ich das alles alleine gar nicht schaffen könnte. Aber ich mache halt die Anamnese, die dann letztlich eine Stunde dauert. Ich lasse die Patienten erstmal erzählen, was die Hauptbeschwerden sind, was die Beschwerden sind. Dann versuche ich daraus ein Timeline zu machen, wann, wie, was entstanden ist, welche Probleme es gab, welche Operationen gab es.
0: Also so ein Gesamtbild, ne?
1: Ich will ein Gesamtbild machen in der Anamnese. Also es ist wirklich so, du kannst ja nicht nur deine Nase reinschieben, wenn du eine verstopfte Nase hast. Du kommst immer als ganzer Mensch und ich habe halt angefangen als klassische Homöopathin. Über viele Jahre habe ich nichts anderes gemacht und diese Anamnesetechnik aus der Homöopathie habe ich schon zum größten Teil übernommen, weil es einfach ein sehr, sehr gutes, umfassendes Bild darüber gibt, wo der Patient herkommt und welchen Weg er gegangen ist und wenn nichts anders unternommen wird, dann sieht man auch, wo das weiter hingeht. Und das habe ich schon übernommen. Und das ergänzt sich dann mit dem Wissen, was ich danach gelernt habe. Das heißt, ich mache die komplette Befragung. Also erst erzählt der Patient selbst und dann frage ich zu den bestimmten Punkten noch, ergänzende Infos zu sammeln.
0: Ich möchte gerade noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich das ja ganz spannend finde, wenn ich zu dir komme und habe ein Ernährungsprotokoll von 14 Tagen bei mir. Das heißt, ihr fordert auch erstmal so ein bisschen Mitarbeit ein. Auf jeden Fall.
1: Also das ist etwas, was ich wirklich auch sehr klarstellen will dem Patienten gegenüber, dass ich alleine überhaupt nichts bewirken kann. Ich kann die Situation nur erkennen, informieren, Wege aufzeichnen, die andere sind weil wir haben im Moment ein Ergebnis, was nicht gewünscht ist. Da ist der Wunsch nach einer Veränderung. Und erstmal müssen wir erkennen, quasi den Sau auf den Tisch legen. Wie ist die Situation überhaupt entstanden? Und dann gucken wir, was können wir machen, damit ein anderes Ergebnis kommt. Und ich kann das nicht machen. Das macht im Prinzip der Patient. Dazu okay. also, sage ich ihm immer, ja, Du wolltest noch was fragen?
0: Nein, ich finde es find ganz spannend, weil ich könnte mir halt vorstellen, dass bei dieser Geschichte, deswegen habe ich nachgefragt, es gibt dann wahrscheinlich auch Menschen, die kommen gar nicht zu dir erst.
1: Ja, ganz vieler gestimmt.
0: Ich sage die Erwartungshaltung manchmal ist ja, wir gehen zu einem Therapeuten und der soll uns irgendetwas geben und uns schnell helfen. Also und
1: den Zahn ziehe ich ganz schnell.
0: Okay, das war genau der Punkt.
1: Das ist, weiß ich, Der Patient erzählt erstmal viel und dann stelle ich Fragen. Ich frage erstmal, was ist der Auftrag an mich? Und manchmal kommt das schon sehr klar, was die wünschen. Manchmal auch nicht. Dann sind sie sehr überrascht darüber. Wir haben noch nie eigentlich darüber nachgedacht, was sie wirklich wollen. Das ist sehr spannend. Aber dann erarbeite ich, was der Auftrag sein könnte. Also welche Beschwerden weggehen, sondern frage ich, und wie viel Zeit geben sie uns dafür? Da kommen viele auch ins Nachdenken. Und sehr weise Antworten höre ich zum Beispiel von Teenagern. Last, wo habe ein Mädchen da? Man weiß nicht genau, ob sie ein Burnout oder eine Depression hat oder eine Soziophobie, wie man das halt so genannt hat. Und dieses Mädchen hat mir gesagt, ich gebe mir die Zeit, die es braucht. Das fand ich total klasse. Weil sie weiß, 17-jähriges Mädchen, man kann nicht einfach alles 100 Prozent umdrehen in eine, in eine kurze Zeit. Das weiß sie schon. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Naja, es ist ja auch ein bisschen naiv zu glauben, wenn ich mir, sei es eine Darmkrankheit oder egal was es ist, wenn ich mir etwas über Jahre erworben habe, vielleicht auch mit meinem eigenen Anteil, dann ist es ja auch eine gewisse Logik, dass es wahrscheinlich auch Jahre braucht, um es wieder wegzubekommen.
1: Ja, vielleicht nicht unbedingt Jahre, aber die ersten Veränderungen kommen relativ schnell, das muss man sagen, aber dass wir jetzt einfach mal ein paar Kügelchen werfen und alles wieder gut ist, können wir vergessen. Und da kommen so bestimmte Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und zwar, ich sage den Patienten auf. Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein Haus. Da bauen Sie nicht nur eine Wand. Damit das Haus wirklich alle Erfordernisse erfüllt, muss es alle Komponenten vorhanden sein. Alles muss funktionieren. Wenn da kein Fenster sind, haben Sie nur Durchzug. Und es gibt tragende Wände. Und es gibt vielleicht etwas, was wir weglassen können. Aber letztlich geht das nur als Komposition. Und dazu gehören viele Dinge. Also dafür brauchen wir Laborergebnisse. Ich sage den Patienten, wir haben alle eine riesengroße Selbstheilungskraft. Und egal was passiert in unserem Körper, das ist immer die Selbstheilungskraft, die bewirkt, dass Heilung passiert. Und diese Arbeit wird getan von unserem Inneren, wenn wir die Bedingungen dafür erfüllen, dass es das kann. Warum passiert diese Arbeit nicht, diese innere Arbeit? Oft, weil etwas fehlt oder wenn es im Weg steht. Und was fehlt, sind vielleicht Mikronährstoffe, was steht im Weg? Oft falsche Ernährung. Umwelttoxine, Belastungen, Zahnherde, Schwermetalle. Wir müssen das alles rausfinden. Und wenn wir die Hindernisse beheben, dann muss die Heilung passieren. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. In welchem Rahmen das passiert, das hängt immer vom Alter und Regenerationskraft des Patienten. Aber solange wir leben, ist diese innere Kraft da, die uns eigentlich letztlich gesund macht. Und dazu gehört auch eine körperliche, geistige, seelische Gesundheit. Und das ist so interessant, wir tun nie Benzin in einen Diesel rein. Aber ob wir das richtige Sprit in unserem Motor fühlen, das wissen wir erst, wenn wir anschauen, was nehmen wir zu uns und was ist das, was wir nicht vertragen. Danach, auf diese, auf diese Erkenntnisse basieren, mache ich dann eine Ernährungsberatung. Und wenn wir den richtigen Sprit in den Motor fühlen, arbeitet er auch besser.
0: Völlig logisch. Das ist richtig spannend. Das heißt aber, Zeit mitbringen. Und es braucht auch für das Erstgespräch, es braucht eine Offenheit. Ne?
1: Auf jeden Fall eine Offenheit. Und ich sage auch dem Patienten, ich verspreche ein paar Sachen. Ich verspreche, dass ich 100 Prozent gebe. Dass ich nichts mache, was überflüssig ist. Weil es oft so erscheint, wieso macht sie das und das und das? Wieso muss ich so viel nehmen? Ja, weil es einen Grund hat. Wenn viel fehlt, muss man viel nehmen. Weil es einfach so viele Mikronährstoffmängel, die wir haben, das hat mich anfangs auch überrascht. Wir müssen es ausgleichen, damit die Biochemie wieder funktionieren kann. Dann kann die Regulation erst stattfinden. Ich sage dem Patienten auch, dass ich alles erkläre. Das ist mir auch sehr wichtig, dass sie das verstehen, weil je mehr Verständnis dafür da ist, desto mehr ziehen die Leute mit. Dann, weil es ist einfach ein gemeinsamer Weg, den wir dann beschreiten, mit der Absicht, gesünder zu werden. Und ich halte dann meistens auch meinen Stift hoch. Und symbolisch sage ich, okay, da sind Sie jetzt, ganz unten ist alles fertig, Sie sind tot und oben sind Sie glücklich, erfüllt und gesund. Wo sind Sie? Und viele zeigen irgendwo, ja, da wo Sie Ihr Finger haben, das ist vielleicht 40 Prozent. Da frage ich, wo wollen Sie dann hin? Und dann sagen Sie, ja, so ein bisschen höher. Dann kommt meine nächste Frage. Wenn Sie 80 Prozent avisieren von 100, können Sie je auf 100 kommen? Und dann denken Sie nach. Und oft ist das so, dass es für sie nicht möglich ist, vorzustellen, dass sie wirklich gesund sein können. Aber dann schreibe ich das genauso auf, mit der Möglichkeit, das vielleicht später zu revidieren. Wenn sie 80 erreicht haben, ist da noch mehr drin. Und das tue ich sehr bewusst, weil ich glaube, dass Absicht wirkt. Wenn wir uns was vornehmen, dann ziehen wir Energien rein, holen wir Hilfe dazu, damit die Dinge passieren. Und das ist eine der wichtigsten Grundlagen dafür, dass es uns besser geht.
0: Es ist es ja verrückt in allen anderen Lebensbereichen. Also Du hast vorhin dieses Hausbeispiel gebracht. Ich meine, jeder möchte 100% Haus und nicht 80%. Ja, genau. Also, wenn ich jetzt ein Haus baue, dann möchte ich ja das mit Dach haben zum Beispiel und nicht ohne Dach.
1: Wir sind nur nicht gewohnt, dass wir es für uns auch machen. Also Wir geben unser Auto in die Inspektion. Das kostet ein paar hundert Euro im Jahr. Aber wir sind eigentlich gesellschaftlich dahin trainiert worden, dass wir denken, ach ja, die Kasse trägt das. Die Kasse Trägt aber nicht unbedingt das, was einen gesund macht. Das ist schon von vielen Leuten klar. Ne? Also das ist eine Krankenkasse, keine Gesundheitskasse. Das das und Vieles ist auf Sparen ausgelegt und nicht unbedingt dafür, eine Beratung oder eine Möglichkeit zu erschaffen, wie können die Menschen wirklich gesund werden. Viele Medikamente sind auch nicht in der Lage, gesund zu machen. Die verwalten nur Symptome. Und es wird ganz vieles nicht beachtet, die absolut eine Bedingung ist, damit ein Mensch gesund leben kann. Und mir ist das sehr viel daran gelegen, dass wir das ganze Bild möglichst abdecken. Da brauchen wir diese Arbeit. Also eine Stunde Anamnese, dann unser Immunsystem. Ich mache dem Patienten auch sehr klar, unser, es geht immer um Immunsystem. Unser Immunsystem ist das, was uns letztlich gesund hält. Und 90 Prozent der Immunzellen sitzen im Darm. Fast alle Patienten haben ein Darmproblem. Also das Immunsystem ist immer irgendwo beeinträchtigt im Darm. Deshalb machen wir eine Stuhlprobe und ich sage, ich mache nichts Überflüssiges, aber der Anfang ist das tatsächlich so. Blutergebnisse, Stuhlprobe. Vielleicht noch andere Untersuchungen, vielleicht müssen wir die Zähne angucken, nach Herden suchen. Wenn der Patient viele Umwelttoxine, Schwermetalle hat oder ich habe den Verdacht, dass diese Belastungen sind, das müssen wir auch anschauen und die Therapie dementsprechend ausrichten.
0: Das heißt, das sind dann knallharte Laborwerte, ne?
1: Knallharte Laborwerte. Ja klar, ich bin großer Freund davon. Messen, machen, messen. Absolut. Und wenn der Patient mitmacht, dann schicken wir alle Untersuchungen weg. Und zwei, drei Wochen später haben wir alle Ergebnisse. Dann gibt es noch eine zweite Stunde. Dann reden wir über Ernährung. Dann habe ich die Ergebnisse der Laboruntersuchungen. Was verträgt der Patient zum Beispiel Nahrungsmittel? Gibt es da irgendwelche Unverträglichkeiten oder Allergien? Da gibt es ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie wir das feststellen können. Dann habe ich die Untersuchungen, Blutuntersuchungen, Laborwerte, Stuhlprobe. Der Patient hat sein Ernährungsprotokoll. Und wir reden über das Labor. Und über die Ernährung, da brauche ich garantiert eine Stunde. Manche Patienten denken, wenn wir zum Beispiel die Ernährungsprotokolle angucken, ja sagen, oh, ich habe schon so viele Diäten gemacht. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen, es geht jetzt nicht um Diät, sondern eine Lebensweise, die uns ermöglicht, gesund zu bleiben. Und das ist ganz interessant, wenn der Mensch sich einmal auf diesen Weg gemacht hat und merkt, dass es einem besser geht, da gibt es auch keinen Weg zurück. Das ist sehr, sehr schön. Dann sitzt das. Das sehe ich auch, wenn... Patienten manchmal jahrelang nicht da waren, dann kommen sie wieder, sie haben was mitgenommen. Einiges haben sie weiter fortgeführt, die Ernährung beibehalten, Vitamin D genommen, auf den Darm geachtet, ein bisschen Omega-3-Viertel genommen. Die essentiellen Dinge liefen weiter und das sieht man dann an den Ergebnissen auch, dass es den Leuten eigentlich recht gut geht, auch wenn zwischendurch mal Probleme auftauchen, die wir dann jeweils bearbeiten. Und dann bekommt der Patient Mikronährstoffe, das, was fehlt, wird ausgeglichen. Und in der Regel sehen wir die Leute dann einmal im Monat, jeweils für eine halbe Stunde, um zu besprechen, was ist passiert, was hat sich verändert, welchen Schräubchen können wir noch drehen. Es ist bei vielen auch möglich, dass sie Infusionen bekommen. Manches können wir nicht alleine durch orale Gaben bewirken. Und
0: das heißt, da ist der Wert schon so niedrig, dass das gar nicht mehr so einfach wieder hoch zu bekommen ist. Oder,
1: oder so ein hoher Wert, zum Beispiel ein sehr hoher Homocysteinwert, das ist eine Aminosäure, die unbemerkt steigt. Und wenn es hoch ist, dann macht das Risiko von Atherosklerose, Schlaganfall sehr viel höher. Manchmal sind die Werte so hoch, dass ich einfach aus der Erfahrung weiß, da kriegen wir. Erstmal müssen wir eine Infusion machen, damit das runtergeht. Oder es gibt so Übersichtsparameter von Entzündungen im Körper, wie die Lipidoxidation. Wenn das da ist, dann weiß ich, wir müssen definitiv antientzündlich arbeiten. Und da gehört zum Beispiel Vitamin C-Infusion rein. Vitamin C müssen wir dann mit Infusion geben, weil oral über 3 Gramm gibt es garantiert Durchfall und wir machen mit 7,5 Gramm Vitamin C eine gute Therapie. Das kann ich oral nicht machen. Also es ist immer individuell. Und wir machen auch noch Bioresonanztherapie. Wir arbeiten damit sehr erfolgreich, Allergien zu behandeln, den Körper dazu anzuregen, Schadstoffe loszuwerden. Wir machen auch eine milde orale Schelattherapie bei Schwermetallbelastungen, aber wenn der Körper schon einiges loslässt an Belastungen, die wir halt individuell anschauen, dann ist er auch in der Lage, die Schwermetalle besser loszulassen. Also es ist komplex und es ist sehr, sehr lohnend, wenn meine Patienten mitmachen, wie die meisten machen auch mit, dann haben wir ja, kann ich ruhig sagen, also um die 90 Prozent Erfolg. Das ist sehr, 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 sehr schön, so zu arbeiten. Ich glaube, ich hätte schon längst aufgehört, wenn es nicht diesen positiven Effekt hätte, den wir ziemlich schnell auch sehen. Also ich glaube, dass also innerhalb, selbst wenn die Therapie insgesamt länger dauert und wir immer wieder auch gucken müssen, haben sich die Werte verbessert. Der Patient merkt relativ schnell innerhalb von wenigen Wochen, dass es ihm schon deutlich besser geht. Ich schreibe auch sehr genau auf, welche Beschwerden sind da? Und ich gehe die einzelnen Punkte auch sehr genau durch. Was hat sich dann wirklich verbessert? Gibt es noch etwas Neues dazu? Und so begleite ich die Patienten mit meinem Team zusammen. Also wie gesagt, alleine geht das nicht. Die Infusionen werden von Mitarbeitern gemacht und die Bioresonanztherapie wird von Mitarbeitern ausgeführt. Wir machen auch die intervall -Training, dieser training diese Sauerstoffreiztherapie. Also mehr oder weniger Sauerstoff wird mit einem Gerät eingeatmet, je nachdem, was wir machen. Das ist auch ein separates Thema, nochmal darüber zu sprechen. Das sind so wichtigste Standbeine in der Therapie bei uns, um Heilung zu ermöglichen.
0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönigen.